0: Доброго времени суток! Вы слушаете 9 выпуск интернет-передачи «Тонкости психологии» И с вами я, психолог Роман Левыкин Сегодняшний выпуск будет опять практическим, то есть посвященным вашим вопросам Несколько дней назад я получил такой вопрос Девушка, с которой у меня отношения около 8 месяцев, изменила мне с другой барышней Как мне поступить? Отпустить или попытаться понять и сохранить отношения? Искренне сочувствую вашим переживаниям. Столкнуться с изменой – это сложное испытание в жизни человека. Сейчас вам важно для себя принять решение, сможете вы дальше продолжать отношения или вам будет комфортнее расстаться. Это именно ваш выбор, поэтому любые советы со стороны здесь будут неуместны. Никто лучше вас не знает, вас и вашу жизнь, поэтому самый хороший советчик здесь, в этом вопросе вы сами. Поэтому первое, что стоит сделать при трудностях выбора, Это понять, что мешает сейчас принять решение самому. Попробуйте найти ответ на этот вопрос. Также для принятия решения важно понять, что в отношениях было недостаточно гармоничным. Ведь раз возникла потребность в отношениях на стороне, значит была осознаваемая или неосознаваемая потребность что-то там получить. И скорее всего это что-то, чего не было или было мало в отношениях с вами. Разобраться в этой теме стоит для того чтобы в случае, если вы решите продолжить отношения, вы знали, что стоит изменить в отношениях Это одна из позитивных сторон измены, если она происходит Если после измены партнеры решают продолжить отношения то отталкиваясь от этих событий, можно понять, что стоит изменить в отношениях, для того чтобы они стали глубже и крепче Факт измены говорит о том, что в отношениях нет или недостаточно лояльности, то есть верности Но лояльность – это только одна из характеристик отношений. Возможно, для вас в плане принятия решения окажутся более ценными другие характеристики отношений, например, уважение, общие интересы, качество секса или иные характеристики. Но если самой важной характеристикой в отношениях для вас является лояльность, то измену стоит учесть в своем выборе. Говоря об измене, стоит еще отметить то, что она, как правило, способствует появлению большого количества трудных чувств – таких как злость, обида, отчаяние, вина, отвращение, стыд, ревность и другие. На проживание этих чувств потребуется некоторое время. Если самостоятельно с ними справиться не получится, то рекомендую обратиться к психологу или к психотерапевту. На личных встречах можно использовать различные приемы, которые позволяют дать выход этим чувствам. И в заключение я хотел бы с вами поделиться одной притчей истории, которую я как-то нашел в интернете, к сожалению, без указания авторства. Звучит она следующим образом. Вернувшись домой, я застал жену, накрывающую стол к ужину. Я взял ее руку и сказал, у меня есть к тебе разговор. Она села и спокойно начала есть. Я увидел боль в ее глазах. Я спешил и не знал, что сказать, но я должен был сообщить ей, о чем я думал. Я требую развод, начал я спокойно. Ее, казалось, не раздражали мои слова, вместо этого она спросила меня мягко «почему?». Я увильнул от этого вопроса, что рассердило ее. Мое сердце уже принадлежало Джейн. Я не любил жену больше. Я просто жалел ее. На следующий день я возвратился домой очень поздно и нашел ее пишущей что-то за столом. Я не ужинал, я просто лег и очень быстро заснул, потому что я устал после богатого событиями дня с Джейн. Утром она представила свои условия развода. Она ничего не хотела от меня, но просила обместиться отсрочки перед разводом. Она просила, чтобы этот один месяц мы изо всех сил пытались жить максимально нормальной жизнью. Она привела очень простые причины. У нашего сына были экзамены через месяц, и она не хотела нарушить его подготовку нашим бракоразводным процессам. Мне это подходило. но была еще одна просьба. Она просила, чтобы я вспомнил начало семейных отношений, как я нес ее на руках в комнату в день нашей свадьбы. Она просила, чтобы каждое утро в течение месяца я нес ее из нашей спальни к парадной двери на руках. Я подумал, что она сходила с ума. Только чтобы сделать наши последние дни вместе терпимыми, я принял ее странное требование. У меня не было близости с женой, что еще раз подчеркивало мое намерение развода поэтому, когда я нес ее в первый день, мы казались неуклюжими. Наш сын со смехом хлопал, папа держит маму на руках. Его слова укололи меня. От спальни до гостиной, затем к двери, я шел более чем 10 метров, держа жену на руках. Она закрыла глаза и сказала мягко, не говори нашему сыну о разводе. Я кивал, чувствуя себя несколько расстроенно. Я опустил ее возле двери и она пошла на автобусную остановку, чтобы ехать на работу. Я поехал один в офис. Вошел наш сын и сказал, что пора выносить маму. Для него момент, когда папа сносит на руках его мать, стал основной частью жизни. Моя жена махнула сыну, чтобы тот подошел ближе и крепко обняла его. Я отвернулся, потому что боялся, что мог передумать в эту последнюю минуту. Затем я взял ее на руки когда шел из спальни через гостиную в прихожую. Ее рука окружила мою шею, мягко и естественно. Я держал ее тело плотно. Это было точно так же, как в день нашей свадьбы. Но ее намного более легкий вес делал меня грустным. В последний день, когда я держал ее на руках, я едва мог пошевелиться. Сын пошел в школу. А я все еще крепко держал ее и сказал, что я не замечал, что в наших семейных отношениях просто не хватало близости. Я поехал в офис и, выпрыгнув из автомобиля, даже не закрыл дверь. Я боялся, что любая задержка заставит меня передумать. Я подымался наверх, Дженна открыла дверь, и я сказал ей, «Извини, Джейн, я больше не хочу разводиться». Джейн, казалось, внезапно проснулась, она дала мне пощечину, и затем захлопнула дверь и разрыдалась. Я спустился вниз и уехал. В цветочном магазине по пути домой я заказал букет цветов для моей жены. Продавщица спросила меня, что написать на карте. Я улыбнулся и сказал, «Я буду выносить тебя на руках каждое утро, пока смерть не разлучит нас». Тем вечером я приехал домой с цветами в руках и улыбкой на моем лице и, взлетев вверх по лестнице, нашел мою жену в постели, мертвой. Моя жена боролась с раком в течение многих месяцев, а я был так занят, Джейн, что даже не заметил этого. Она знала, что скоро умрет и хотела спасти меня от отрицательной реакции нашего сына в случае, если бы мы развелись. По крайней мере, в глазах нашего сына я любящий муж. Мелочи наших семейных отношений – то, что действительно имеет значение, и это не особняк, ни автомобиль, ни деньги в банке. Поэтому найдите время для своей половинки и делайте эти мелочи друг для друга, которые создают близости семейные отношения. Пусть у вас будет действительно счастливая семья. На этом на сегодня все. С вами был Роман Львыкин. Связаться со мной можно через сайт helpmenow.ru. Там же можно записаться на консультацию, если у вас есть такая необходимость. Я работаю в Санкт-Петербурге при личных встречах с темой отношений, страхов и тревоги, а также с психосоматикой и последствиями психических травм.